0: Día número 4, último Me entristece, pero espero que les haya gustado Esta semana de Episodios especiales, está muy genial La verdad, estuvo muy padre Investigarlos, pero fue mucho trabajo Entonces no nos acostumbramos a que lo vaya a sacar Siempre, porque no va a ser así No, lo siento amigos, no No es humanamente posible Planear tanto Pero está genial, la verdad entonces Tal vez lo vuelva a hacer, no pronto Pero sí lo voy a volver a hacer en fin, espero que este episodio les guste, es el último de esta semana, y pues era todo lo que les tenía que decir. Muy triste este caso. Este caso no, no el que les voy a hablar, sino el caso de que ya terminé esta semana especial. Pero en fin, disfruten este último que probablemente puede que sea de mis favoritos que he investigado. A darle. Último episodio especial del cuarto de expedientes, en donde celebré mi cumpleaños bien a gusto, bien padre, bien divertido. Y hoy es el último día en el que celebramos a la house del cuarto de expedientes. Espero que les hayan gustado todos los, que, los casos en los que les platiqué. A mí me gustó mucho investigarlos y como adentrarme más a ellos, pero si estuvieron un poquito intensos... Pero aún así es algo que mucha gente tendría que saber y que todos tendríamos que darnos cuenta que probablemente las historias de terror que escuchamos si sí son realidad. Y hay que tener mucho, mucho cuidado, como en todo internet. Anyway, el día de hoy les traigo la última historia de Reddit, porque me gusta mucho Reddit, de nuevo. Y esta es acerca de cómo la gente, de nuevo, pero ahora no por internet, nunca es quienes nosotros pensamos que es. Y esto lo encontramos en el subreddit Legal Advice o como consultoría legal, no no tan experta, pero en donde se resuelven preguntas legales simples y conceptos legales son explicados. Solamente es eso, no es como para que busques un abogado expertísimo porque no es algo que el subreddit deje. Lo que llamó la atención en ese subreddit fue cuando el 7 de febrero de 2017, una chica con el usuario babyblues17 subió un post sobre un dilema en el que se encontraba. Estaba titulado, estoy embarazada y estoy siendo vigilada por DCS o Department of Child Services o el Departamento de Protecciones del Menor. Todo esto se llevó a cabo en Hamilton, Indiana. Ella hablaba de tener 29 años, estar casada, tener una licenciatura, un trabajo estable y vivir en una casa en un buen vecindario. Esto daba a entender entonces que estaban tanto ella como su esposo listos para formar una familia. El único problema que había era que 11 años atrás su esposo, en el primer año de la universidad, fue arrestado por posesión de marihuana. Era una gran cantidad que se le imputó un delito de clase D que... Es el más bajo en la clasificación alfabética, dejando como crímenes menores. Pero no tenía intento él de traficarla ni nada. Entonces, su jurisdicción es como muy estricta en este aspecto. Era lo que especificó que en donde ella vivía eran muy estrictos en cuanto a la posesión de marihuana. Entonces, por eso. Su esposo cumplió con la condena de libertad condicional sin ningún problema y pasó todos los exámenes de drogas. Y... A lo que decía era que su esposo no había probado la marihuana desde hacía años, o sea, llevaba años sin probarla, no había nada y tampoco algún otro tipo de sustancia y ambos rara vez tomaban alcohol, que ya llevaban como un año sin probarlo, o sea, desde 2016. Fue un simple error de un chico de 18 años que su esposo estaba tratando de dejar atrás. El único problema, bueno, aparte de este, era que aparentemente alguien había llamado a servicios del menor e informó que ambos estaban consumiendo drogas. Lo cual fue llevado muy seriamente porque estaba eh, el antecedente del marido y se llevó a cabo toda una investigación por medio de una trabajadora del caso. Obviamente cooperaron y todo estuvo bien, desde entrevistas hasta inspección de la propia casa para que nada fuera visto fuera de lo normal. Nada extraño fue visto o algo que los incriminara, nada de esto. Ambos fueron examinados por consumo de drogas, pero obviamente los exámenes salieron negativos porque no estaban consumiendo, no estaban haciendo nada ilegal. La trabajadora del caso les dijo que todo se veía bien, pero existía la probabilidad de que su hija no nacida fuera removida de su cuidado durante el parto o en la sala y que no se la podrían llevar ellos a casa. La chica del post no estaba muy convencida de esto y le preguntó por qué y la trabajadora le dijo que no dependía de ella y que esperara hasta los resultados. Nada de esto como que tuvo sentido para la chica del post y pensaba que la trabajadora en realidad le estaba escondiendo algo. Y ella no tenía experiencia con cuidados del menor, o sea, con el departamento de cuidado de atención del menor y pues no creía haber hecho nada malo absolutamente. Y sabía que iban a tener que como hacerle exámenes a su hija para ver si había como consumo de drogas. Y estaba sumamente asustada, algo que especificó mucho en el post era de que estaba muy asustada. Y fue así cuando preguntó en el subreddit, ¿necesito un abogado? ¿Son suficientes los cargos como para quitarme a mi propia hija que no, ni siquiera ha nacido y que en el momento en el que ella nazca me la quiten? Y vieran la controversia en la que se entró porque los comentarios se inundaron, o sea, los comentarios no faltaron y había muchísimos extrabajadores de CPS o Child Protective Services o... Eh, servicios de protección del menor y notaron algo que no estaba bien porque decían, esto está muy extraño estaba muy raro para ellos y hubo una persona que dijo que era ex trabajador de servicios protectores del menor y que decía que a menos de que hubieran cambiado las leyes a lo que esta persona tenía entendido era que no se podía hacer esto que ni siquiera podía el departamento de, de servicios de cuidado del menor investigar a mujeres embarazadas que no tuvieran un hijo en este caso, estaban hablando de que se estaba investigando un feto, alguien que todavía no había nacido y que es algo a lo que el departamento absolutamente no se dedica. Y muchas personas estaban comentando lo mismo y le recomendaron que mejor ya no dejara ni siquiera entrar a esta persona porque era algo que ni siquiera se tenía que hacer y que el protocolo no dictaba que se tuvieran que investigar a mujeres embarazadas sin hijos. Los consejos fueron los mismos. Conseguirse un abogado familiar y dejar de contactar por completo a quien se hacía pasar como la trabajadora del caso y hablar con un supervisor de Child Protective Services si fuese así necesario, porque así se podría corroborar si había una investigación activa en su contra. No se supo absolutamente nada más de la chica, el caso así quedó y estaba empezando a perder relevancia el caso hasta el 21 de febrero de 2017. Actualizó su post y tomó rápidamente el consejo de contratar un abogado y también se dio cuenta de que en realidad los servicios de protección del menor en Indiana no investigaban mujeres embarazadas que no tuvieran hijos y que en realidad probablemente la trabajadora del caso era una impostora. Habló con su abogado y le explicó toda esta situación y él sintió que algo no estaba del todo bien. En realidad la chica decía que se sentía súper mal de haber dejado entrar a su casa a la trabajadora, entre comillas, y que no sabía qué más hacer porque le preocupaba que supieran algo. Pero lo más fuerte de esto fue que en realidad esta mujer afirmativamente no trabajaba para los servicios de protección del menor. Esto se denunció ante las autoridades y se convirtió en una investigación muy seria, por lo cual ella no dio como más más información porque era algo que todavía estaba sucediendo y parecía ser que esta mujer que se había hecho pasar por trabajadora de casos era experta en mentir y hacer este tipo de cosas porque se creía que ya había hecho esto previamente. y La chica y su esposo en realidad al momento de escribir la actualización ya estaban diciendo que se estaban quedando con un familiar cercano hasta que naciera su hija. Y que su doctor ya estaba informado acerca de la situación y estaban tomando las medidas necesarias para que nada más sucediera. Ella seguía en shock. Estaba completamente impactada después de todo lo que había estado sucediendo y todo lo que, lo que le pasó. Pero estaba muy agradecida con la gente de Reddit. Y hasta ahí no se supo nada más acerca de Baby Blues 17. No actualizó en lo absoluto su post, no se supo nada más. Y lo único que se espera es de que todo haya salido bien con ella. Esto ya pasó hace casi cuatro años. Pero algo de lo que les quiero platicar acerca de esto es de que la abducción de menores es más normal de lo que nosotros creeríamos. Y desafortunadamente, muy pasado por encima, porque es algo que no consideramos tan serio. La abducción de menores usualmente que se lleva a cabo en los hospitales es conocido como un código rosa. Y de acuerdo al National Center for Missing Exploded Children, entre 1964 y 2020, 329 menores fueron abducidos. Y 140 de ellos en realidad fueron secuestrados de la desde instalaciones de salud. Las características que tienen las personas que llegan a abducir menores en hospitales son aquellos que tienen la confianza por, me por, miedo, por medio de la mentira, por medio de la manipulación y por medio del engaño, y que planean secuestrar más a un recién nacido que a un niño. Planean secuestrar a un bebé. Y se vuelven conocidos de trabajadores de salud, de trabajadores de muchos lados, y hasta de los propios padres de la víctima. Entonces, esto es algo que nos está dando todo, toda la señal era una persona que estaba dedicándose no sabemos oficialmente pero se cree muy probable que se estaba dedicando al tráfico de menores en Indiana es uno de los estados que más protección le da Tennessee es el que más le da protección en Estados Unidos pero es algo en lo que en todos nos tenemos que concentrar porque es más normal de lo que nosotros creemos la abducción de menores dentro de hospitales y eso es algo de lo que les quería platicar porque es importante que mantengamos nuestros ojos muy abiertos porque nunca sabemos cuál es la realidad de una persona y desafortunadamente el tráfico de personas ha ganado vuelo viendo las estadísticas vi de 2017 a la fecha ha aumentado en un 20% y es mucho entonces hay que hacer todo lo posible por nosotros poder ayudar y tengo entendido que hay una, aso una asociación que se dedica a eso creada por Ashton Kutcher y Demi Moore que es Thorne que se dedican específicamente a la ayuda para, la para el tráfico de menores. Entonces, es algo en lo que todos podemos ayudar y todos podemos como apoyarnos. Lo único que espero es que esta chica esté bien, y su hija esté bien, y su esposo esté bien, y hayan dejado todo esto detrás y se pueda platicar en un futuro, porque, Dios mío, no quiero ni imaginarme por todo lo que tuvo que pasar simplemente por una persona que estaba dedicada a hacer hasta lo imposible por llevarse a su hija.